0: tout le monde, bienvenue dans le podcast de la Team Feed by C. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne de la Team Feed by C. Du coup je suis Colline pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Euh, je suis coach en santé holistique en et naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et je travaille au sein de la Team Feed by C pour accompagner euh, des personnes qui souffrent de troubles digestifs à retrouver un, simplement un bon système digestif, une bonne santé de manière générale. Et je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est assez tendance, euh, malheureusement. Euh, C'est le sujet de la candidose. On parlera plus particulièrement euh, de la candidose digestive, pour vous expliquer un petit peu le plan de ce podcast, euh, on va commencer par voir ensemble ce qu'est la candidose. Nous allons tâcher de comprendre les causes de, de la, du développement de la candidose. Ensuite, on parlera de la prise en charge de la candidose, que ce soit sur le plan de l'alimentation ou euh, sur le plan des compléments alimentaires. Euh, et enfin, je vous... Vous expliquerai un petit peu euh, comment je, je peux accompagner euh, des personnes à ce niveau-là pour euh, les aider à en venir à bout de cette candidose qui peut parfois se montrer assez récalcitrante. On va commencer euh, tranquillement par définir ce qu'est la candidose. Donc Comme je vous l'ai dit, on parlera plus spécifiquement de candidose digestive aujourd'hui. Donc la candidose, en fait, c'est un dérèglement au niveau du microbiote intestinal. Vous avez très certainement déjà entendu parler de dysbiose intestinale. La candidose est euh, un genre de, de dysbiose dans le sens où on va avoir une flore pathogène qui va se développer euh, de l'ordre du module fongique. Donc il faut savoir que le candida albican est naturellement présent euh, au sein de l'organisme, au sein euh, du microbiote, mais il peut proliférer en excès, et c'est donc cet excès euh, qui pose problème en soi. Au niveau de la candidose, c'est intéressant de venir, euh, venir un peu répertorier l'ensemble des symptômes, bien qu'il soit complètement individuelle et que cette candidose peut se manifester d'une manière ou d'une autre chez les personnes qui en sont atteintes. Euh, en tant que naturopathe, il y a plusieurs symptômes qui peuvent nous aiguiller vers la candidose donc notamment tout ce qui va être d'ermite Donc c'est quand on va avoir des croûtes au niveau du cuir chevelu et qu'on va avoir des, des démangeaisons à ce niveau-là en parlant de démangeaisons, ça peut être des démangeaisons qui apparaissent un petit peu partout sur le corps que ce soit au niveau du visage, au niveau des bras, etc on a la peau qui, qui démange de manière assez régulière un autre symptôme souvent présent chez une femme qui souffre de candidose, c'est des mycoses vaginales à répétition. Donc ça c'est important de le noter aussi, le microbiote intestinal va impacter les autres microbiotes du corps. Le muguet aussi donc quand on a euh, la langue ou on et où je dirais l'ensemble de la cavité buccale qui est recouverte de petits boutons blancs. Donc c'est euh, du muguet en fait qui, euh, qui se manifeste par la présence du candidat albicant qui lui se trouve un peu plus bas dans le tube digestif. Ensuite on va avoir euh, des ballonnements hein, excessifs. Donc même si je tiens à le répéter que c'est normal d'avoir le ventre qui gonfle légèrement après un repas. Euh, voilà, du fait de la dilatation des glandes digestives, que ce soit l'estomac ou l'intestin, c'est pas normal de se retrouver avec euh, des ballonnements euh, excessifs, euh, que ce soit localisé dans la sphère digestive basse, donc au niveau des, de l'intestin, ou euh, le, le fameux ventre de femme enceinte qui débute du dessous de la poitrine jusqu'au bas du ventre. Ça, c'est absolument pas normal. Et c'est souvent euh, significatif, un signe d'une dysbiose intestinale, d'un dérèglement du microbiote intestinal. Vous avez aussi <rire> qui vont de pair avec les ballonnements, les gaz qui vont être odorants ou non. Euh, en fait, si vous voulez, la prolifération du candida albicans, elle va occasionner des gaz du fait de la fermentation excessive des aliments dans le côlon. Souvent, pour donner une petite nuance d'ailleurs, parce que en fait, ce qui est assez euh, ce qui est assez euh, embêtant, on va dire, avec euh, tout ce qui est problème digestif, c'est que les symptômes sont assez similaires pour les différentes problématiques. Donc quand on a une dysbiose, on va avoir souvent bah, voilà, problème de transit, ballonnement excessif, gaz, odorant, pas odorant, et ces symptômes-là peuvent survenir, que ce soit en cas de candidose, de dysbiose, autre. Euh, souvent quand il y a des gaz qui vont être plutôt odorants ça va être plutôt signe d'une flore de putréfaction en excès donc on va avoir euh, les protéines animales ou végétales qui sont mal digérées et quand les gaz ne sont pas odorants là ce sera plutôt signe d'une flore de fermentation en excès donc avec tout ce qui est euh, sucre, euh, que, enfin glucides tout confondus qui vont être euh, mal dégradés on parlait du transit un petit peu juste avant, donc euh, effectivement constipation, alternance diarrhée, constipation, diarrhée, bref un dérèglement du transit, sont des problèmes qui, qui reflètent une dysbiose intestinale et ça peut d'ailleurs être une candidose ou non comme d'hab. Euh, donc vous allez me dire donc tous ces symptômes mis ensemble peuvent permettre de poser l'hypothèse sur une potentiel candidose intestinale. Maintenant, rien de mieux que passer par euh, un réel diagnostic. Un petit diagnostic qu'on peut déjà faire soi-même euh, à la maison et qui euh, souvent se montre assez euh, révélateur, C'est euh, alors ça va pas être très glamour, je suis désolée d'avance, euh, mais c'est cracher dans, dans un verre d'eau le matin un juin et observer ce que la salive fait, si elle reste en surface, pas de souci. si elle descend assez rapidement en formant des filaments filaments pardon, euh, ou qu'elle se retrouve euh, au fond du verre assez rapidement, c'est assez indicateur d'une candidose. Pour aller dans le plus précis encore, on peut réaliser euh, une prise de sang, une prise de sang qui va nous permettre de doser les anticorps au candidat et qui euh, révélera si euh, si bah voilà euh, la personne qui réalise cette prise de sang est teinte euh, du candidat ou non. Autre possibilité de test aussi, c'est le test mou, donc MOU, qui est aussi appelé DMI dans certains labos, qui permet un peu... Euh, c'est un test urinaire, en fait, si vous voulez, qui va euh, capter l'ensemble des métabolites urinaires euh, libérées par les bactéries présentes dans le système digestif, plus particulièrement dans la sphère intestinale, et permettre de euh, comme, euh, représenter un petit peu l'ensemble... Euh, du microbiote intestinal que ce soit sur le module bactérien ou fongique et grâce à ce test là qui est plus complet du coup que la prise de sang parce qu'au delà de voir si on a fatalement euh, une prolifération du module fongique de type candidose, on va pouvoir voir aussi euh, si on a une prolifération de type bactérienne type euh, module de fermentation ou de putréfaction, à savoir que souvent quand on a une, une dysbiose de type euh, fongique c'est pas rare qu'il y ait associé euh, à un déséquilibre aussi dans le module bactérien, donc c'est assez intéressant à réaliser. Donc voilà un petit peu pour euh, qu'est-ce que la candidose et euh, par quels symptômes on peut un peu la, la qualifier, et les moyens de, de certifier cette présence ou non de candidose. Maintenant, je pense qu'il est intéressant de comprendre la candidose. Euh, une chose que j'aimerais dire avant tout, c'est que la candidose c'est pas vraiment... Comment dire c'est pas l'ennemi premier, si on veut. Donc, si la candidose s'installe, c'est euh, en partie pour faire un peu... Euh, pour remplacer, on va dire, euh, le rôle de certains organes du corps qui pourraient être euh, en difficulté. Je vais m'expliquer euh, tout simplement. Par exemple, quand vous allez consommer un repas, celui-ci va être censé être euh, découpé, prédigéré pré par des organes digestifs. Quand les aliments vont parvenir au niveau du côlon, euh, si ce travail n'a pas été fait, de par notamment une faiblesse enzymatique par exemple, ou un manque d'acide chlorhydrique au niveau euh, de l'estomac, on reviendra un petit peu là-dessus plus en profondeur après. Si on a ces faiblesses-là et que les aliments n'arrivent pas complètement décomposés au niveau du côlon, ils vont fermenter et terminer d'être décomposés par les bactéries qui sont présentes au niveau du côlon droit. Euh, souvent, c'est le candidat albicans qui va faire ce travail. Et euh, son installation, en fait, sa prolifération, elle va avoir pour but que le processus de digestion se termine bien. Euh, même si derrière, ça va engendrer euh, d'autres problèmes et des symptômes désagréables. Donc il y a un petit peu cette, euh, ce rôle de décomposition qui n'a pas pu être achevé par les organes précédant le tube digestif qui va être achevé par euh, notamment le candidat albican pour permettre la meilleure assimilation des micronutriments, notamment euh, de l'ensemble des aliments que vous consommez. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces aliments sont mal décomposés et euh, qu'est-ce qui se passe dans le tube digestif pour que euh, le candidat albican se développe. Donc en fait, déjà, faut savoir que comme tout dérèglement interne, il hein, euh, y a plusieurs pistes à suivre. Je vais vous passer en revue les différentes pistes. Maintenant, c'est important, et comme dans chaque podcast, c'est le moment disclaimer. C'est important de bien euh, avoir en tête que c'est une prise en charge qui doit être très individualisée, euh, que ce soit sur la partie symptomatique, mais sur la partie causaliste surtout. Euh, et que c'est important vraiment pour éviter ce phénomène de candidose à répétition, de venir trouver euh, entre guillemets la cause de la cause pour pouvoir la traiter et éviter euh, ces récidives au niveau de, des dysbioses intestinales. Donc, premièrement, donc pour parler un petit peu maintenant des causes profondes de la Digestion, on va reprendre le processus logique de digestion et comme vous le savez, la digestion commence par la bouche avec la mastication. Vous le savez, je pense que je, je rabâche les oreilles à chaque podcast avec cette importance euh, de la bonne mastication. Mais il faut savoir que c'est dans la salive qu'on retrouve l'amylase salivaire qui est une enzyme euh, produite par notre organisme pour nous aider à décomposer euh, les aliments en petits morceaux pour qu'ils soient correctement assimilés au niveau de l'intestin. Donc cette amylase salivaire, elle va surtout en fait venir dégrader tout ce qui est euh, glucides en plus petites particules. Et donc c'est pour ça que tous les aliments glucidiques, ils doivent être vraiment bien mastiqués afin de soulager tous les autres organes euh, plus bas dans la, la chaîne de digestion. Euh, en fait, tout ce qui est aussi euh, aliments euh, gras et protéiques doivent l'être, hein, parce que euh, voilà, l'estomac n'a pas de dents, donc euh, il va pas pouvoir euh, faire le travail si vous ne le faites pas à sa place. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, très important de bien mastiquer pour soulager ce travail de euh, de brassage, jusqu'à ce que l'aliment, en fait, devienne, entre guillemets, liquide. Ça va vraiment soulager l'ensemble de la sphère digestive, que ce soit pancréas, intestin, qui auront moins à produire d'enzymes pour dégrader tout ce qui est sucre. Euh, partez du principe que, si vous ne faites pas le travail, pour euh, vulgariser un peu le truc, déjà, ça va entraîner des... un travail supplémentaire aux autres organes de votre corps liés à la digestion, mais aussi et surtout, ça va amener des particules de, de glucides non correctement décomposées au niveau intestinal qui vont fermenter de manière excessive, nourrir entre guillemets cette flore de fermentation, et comme ils ne sont pas bien décomposés, ils ne peuvent pas être bien assimilés, on va avoir nos bactéries euh, et nos champignons tels que le candida albican qui vont prendre la relève pour achever cette dégradation et permettre une meilleure assimilation. Mais par la même occasion, euh, voilà, ils, vont, ils vont proliférer, et d'où les problèmes qui peuvent en découler après. Donc l'importance de la mastication, avant même de penser à ce qu'on met dans son assiette, ou avant même de se diriger vers des compléments alimentaires. Ensuite, quand on descend un petit peu sur la chaîne de la digestion, on arrive au niveau de l'estomac. Une des grandes causes de beaucoup de troubles digestifs, c'est l'hypochloridrie, donc à savoir euh, le manque d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Pour rappel, donc l'estomac, c'est vraiment euh, un milieu acide et cette production d'acide chlorhydrique va permettre la décomposition, encore une fois, des aliments en plus petite taille, notamment des protéines, et euh, ça va aussi enlever tout ce qui est pathogène. Si l'acide chlorhydrique n'est pas produit en quantité suffisante, donc tout ce qui est, euh, tous les aliments, en fait, surtout les protéines, hein, ne vont pas être correctement scindés dans l'estomac. Les particules, elles vont rester assez épaisses. Euh, ça, va re ça va surcharger pardon, ensuite l'intestin le pancréas euh, dans leur rôle de glandes exocrine, hein. euh, glande exocrine donc production d'enzymes dans l'intestin, notamment pour scinder tout ce qui est glucides, matières grasses et protéines hein, en, en petites euh, molécules. Donc il faut aussi savoir que ces sucs euh, gastriques sont nécessaires pour signaler la libération de la bile par le foie et les enzymes du, pan du pancréas donc si l'acide chlorhydrique n'a pas fait son travail, le bol alimentaire n'a pas un pH suffisamment acide en sortant de l'estomac. Et euh, ça il va... faut savoir que c'est cette acidité donc du bol alimentaire qui déclenche une sécrétion de la bile par le foie et des enzymes par le pancréas et l'intestin. Donc si la bile n'est pas relâchée en quantité suffisante, tout ce qui est matière grasse du bol alimentaire va être mal décomposé. Encore une fois, c'est le même schéma, ça reste en grosse particules dans l'intestin. Et c'est le même principe pour ce qui est enzymes pancréatiques et intestinales, qui servent à scinder, en particules euh, voilà, plus fines... Les, les molécules de notre repas. Donc voilà, pour ça, pardon, c'est important de prendre en charge la sphère de l'estomac, sans quoi en fait nos aliments, ils vont être mal dégradés, ils vont arriver en grosses particules au niveau du côlon, où le candidat devra nettoyer donc ces dernières en s'en nourrissant. Autre cause, hein, c'est un manque d'enzymes digestives. Donc comme on l'a vu, il y a plusieurs organes qui vont sécréter les enzymes digestives. Euh, on a vu pancréas, intestin grêle. Euh, en fait, ça va nous permettre quoi ces enzymes digestives Simplement de dégrader protéines, lipides et sucres du bol alimentaire euh, ça, enfin, pour vraiment très simplifier euh, la chose, donc au, à juste titre, hein, si on n'a pas assez euh, d'enzymes digestives on va pas pouvoir encore une fois bien dégrader ces aliments, qui encore une fois vont arriver mal décomposés, euh, et euh, ça arrive au niveau du côlon droit euh, quasiment intact, et les bactéries qui sont présentes dans le côlon droit vont se... Euh, s'en servir pour entrer, enfin, pour proliférer, pour se nourrir, entre guillemets, ce qui va entraîner fermentation, putréfaction excessive, d'où ensuite l'apparition de symptômes comme des gonflements du ventre, des douleurs, euh, des spasmes, des problèmes de transit, etc. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir de bonnes enzymes digestives. Autre cause possible, une bile de mauvaise qualité. Donc, qu'est-ce que c'est, déjà, la bile C'est un liquide qui est produit au niveau du foie. Elle va être stockée dans la vésicule biliaire. Elle va servir au processus de digestion lors de son déversement dans la partie initiale de l'intestin grêle, euh, via le canal Colédoc. info, euh, Ces sels biliaires euh, favorisent la dissolution des graisses et donc leur bonne absorption plus bas dans l'intestin grêle. Ça va notamment permettre la bonne absorption des vitamines liposolubles type A, D, e, K. Euh, Si le foie va pas produire une bile de bonne qualité, donc cette dégradation et cette digestion des graisses seront euh, compliquées. Et donc In fine, euh, ces, ces vitamines liposolubles seront aussi mal absorbées. C'est pour ça que souvent on voit euh, des personnes qui ont, je le vois beaucoup en, en, en coaching, des personnes qui ont des problématiques de digestion vont avoir aussi euh, des problématiques hormonales. Pas tout le temps, mais c'est assez, euh, assez euh, fréquent. On se demande dans ces cas-là qui de l'œuf ou de la poule, mais c'est toujours important en premier lieu d'avoir euh, une démarche axé sur les rétablissements du bon fonctionnement digestif, euh, tout simplement parce que si on a un organisme qui ne fonctionne pas bien en termes de digestion, euh, typiquement là comme je viens de vous l'expliquer, avec euh, une bile de mauvaise qualité ou autre, une mauvaise dégradation des lipides, bah, on va avoir une moins bonne absorption des vitamines, ce qui engendre des carences nutritionnelles qui peuvent avoir un impact direct sur le bon fonctionnement de la thyroïde. Donc c'est pour ça qu'après on se retrouve avec des gens qui ont des euh, hypothyroïdies, on les met sous traitement directement, ce qui est parfois euh, nécessaire, mais parfois pas. <rire> Parce que euh, si voilà on a une mauvaise assimilation euh, et qu'on a des carences micronutritionnelles, notamment en termes de cofacteurs de la thyroïde, ça peut avoir un impact sur le ralentissement euh, et provoquer pardon, le ralentissement de la thyroïde. Une autre cause, c'est la muqueuse intestinale qui va être enflammée qui va provoquer une perméabilité intestinale, une hyperperméabilité intestinale. J'avais fait un podcast à ce sujet-là, donc je ne vais pas en revenir dans les détails à ce niveau-là, mais si vous êtes intéressé par vraiment les causes profondes de l'hyperméabilité intestinale, comment venir à bout de tout ça et comprendre ce qu'est la perméabilité, l'hyperperméabilité intestinale, je vais y arriver, je vous renvoie sur le podcast à ce sujet. Une autre cause ça peut être simplement un, un manque de bonnes bactéries. Donc les troubles digestifs en fait peuvent être dus aussi à un microbiote qui est déséquilibré par dysbiose de manque, comme j'aime l'appeler. C'est-à-dire qu'on a un manque de bonnes bactéries en fait qui vont engendrer une dégradation des aliments euh, dans l'intestin grêle et le côlon. Euh, nos bonnes bactéries en fait elles digèrent et décomposent également nos aliments, tout comme les enzymes. Donc euh, vraiment on, on est sur. Euh, sur un travail collectif, on va dire. Donc c'est important aussi de s'assurer, au-delà d'enlever la dysbiose intestinale, de s'assurer qu'on a un bon équilibre bactérien, donc avec suffisamment de bonnes bactéries. Une des choses à noter aussi, c'est le glycocalyx qui va être défectueux. Donc si vous voulez, au-dessus des entérocytes, on a une protection euh, que l'on appelle le glycocalyx. Dans la plupart en fait des intestins poreux donc CF la porosité intestinale, les jonctions serrées donc elles vont se désolidariser ce qui crée cette hyperperméabilité intestinale et le glycocalyx n'existe plus donc en fait ça va être important de le reconstruire pour renforcer l'intestin grêle. Une autre cause profonde euh, à noter c'est une fonction thyroïdienne basse. Donc, comme je vous l'avais dit, qu'il l'œuf ou la poule, mais voilà, c'est important de s'assurer qu'on ait une bonne fonction thyroïdienne, tout simplement parce que euh, le fait d'avoir une fonction thyroïdienne basse, ça va entraîner tout un tas de symptômes, euh, notamment une baisse dans les sécrétions d'enzymes digestifs. Enzymes digestives, oui, d'acide chlorhydrique, mais aussi euh, des symptômes comme la constipation. Hein, euh, on le sait, et on sait que c'est important, notamment dans le cadre de candidose, euh, d'aller à sel de manière régulière, parce que plus les aliments vont stagner et fermenter dans le tube digestif, plus euh, le candidat, lui, quand, va proliférer. Donc voici un petit peu pour les causes de la candidose. Je tiendrai aussi à noter une baisse du système immunitaire qui peut être induite par pas mal de choses, une prise antibiotique, un virus, une période de gros stress ou de grosse fatigue et qui mettent l'organisme en moins bonne position à se défendre à la prolifération du candida albicans. Parlons maintenant de la prise en charge de la candidose. Alors... On va commencer par parler de l'alimentation et je sais qu'à ce niveau-là, il y a pas mal de choses qui traînent en ce moment sur les réseaux où on vous dit euh, de, de plus rien manger en hein. soi, pour faire simple. Tout ce qui est sucre, tout ce qui est fruits, etc. ont tendance à être complètement banni pendant le protocole anti-candidose. Donc je voulais voir avec vous, euh, au niveau de l'alimentation, ce, ce qui est bon de faire, ce qui est moins bon de faire, vous allez voir encore une fois toutes les questions d'individualisation. Avant même de parler de l'alimentation anti-candidose pure et dure, je tiens à rappeler que c'est important de s'assurer que les fondamentaux soient acquis, donc euh, l'équilibre, la simplicité dans l'assiette, on va éviter tout ce qui est irritant, on va bien masquer, on va gérer son stress aussi. Euh, je vous renvoie au précédent podcast à, à ce niveau-là pour avoir un petit peu plus de, de détails sur quelles sont les bases que j'ai tendance à rappeler assez régulièrement. Mais pour se concentrer sur euh, l'alimentation, du coup, anti-candidose aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on peut entendre, donc c'est vrai qu'on entend souvent euh, qu'il y a pas mal de choses à bannir, c'est qu'il existe en fait différents avis sur la candidose et les aliments qu'il faut supprimer ou non euh, dans son alimentation pour s'en débarrasser. Et c'est le moment où euh, je vais vous apporter encore un peu plus de flou. <rire> en fait, le fait, c'est qu'on est tous différents et ce qui conviendra à une personne ne conviendra pas à une autre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention aussi à la symptomatique. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure, euh, en cas pratique, on va dire, mais c'est vraiment important d'individualiser au niveau de l'alimentation. Il y a quand même quelques dénominateurs communs à suivre dans une alimentation en candidose, et je vais vous en dire les grandes lignes, mais euh, mais voilà, pour moi, c'est euh, très important de vraiment venir individualiser pour que le protocole soit le plus efficace possible. Donc, au niveau des gros principes de base, on consommera plutôt euh, sans gluten, euh, le gluten étant euh, assez inflammatoire, et... Euh, et voilà, quand on a ces troubles digestifs, il y a une sensibilité accrue au gluten qui est importante. Donc on préférera consommer sans gluten. On choisira aussi de préférence des aliments qui vont être bah voilà, le plus possible bio, sans pesticides et produits chimiques, pour éviter de maintenir ces niveaux d'inflammation élevés au niveau de l'intestin. Au niveau des produits laitiers, on peut vraiment tendre à la diminution des produits laitiers euh, ça c'est quand même important. Ça reste, enfin voilà, les produits laitiers sont, sont des sucres en soi. Personnellement, dans ma démarche, j'ai tendance à individualiser cette partie-là, tout simplement parce que, euh, pour vous donner euh, un exemple concret que j'ai pu rencontrer en coaching, comme je vous le disais un petit peu plus haut, la constipation, c'est vraiment quelque chose qu'on va viser à régler, en, enfin on s'assure qu'on ait un bon transit dans le cadre du traitement euh, de la candidose pour éviter les récidives justement et parce que plus les aliments vont stagner, plus ils vont fermenter et plus le candidat, va, euh, candidat albican va se développer, va proliférer. Dans certains cas, quand les produits laitiers sont bien tolérés, c'est-à-dire qu'ils ne provoquent pas de symptômes, ils ont un effet laxatif. Donc ça peut aider au transit à partir du moment où ils sont consommés avec modération et qu'on fait vraiment attention à la qualité. Ensuite, du coup, par contre, on évitera tout ce qui est vraiment sucre blanc, euh, sucre raffiné, hein, parce que ça va exciter, entre guillemets, le candidat albicans. On peut remplacer euh, par du sucre de coco ou du sucre d'érable, du sirop d'érable pour euh, sucrer euh, les préparations. On va éviter aussi tout ce qui est euh, fermenté type euh, euh, type kombucha, type, euh, type, type choucroute, etc. Même si ce sont des aliments qui sont très intéressants euh, dans le cadre de, du traitement de la candidose, dans un premier temps, on va les éviter. On évitera aussi au maximum l'alcool sous toutes ses formes. Et euh, on évitera aussi tout ce qui est levure. Donc euh, voilà, type levure de boulangerie, euh, voilà ce genre de choses qu'on peut remplacer par du bicarbonate notamment dans les préparations. De manière générale, on évitera tout ce qui est produit industriel et transformé. Mais bon, ça c'est euh, voilà, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, on va dire. Et on essaiera au maximum d'inclure des légumes euh, frais de saison que l'on tolère, ainsi que des fruits contrairement à ce qu'on peut lire, euh, moi les fruits je ne les bannis pas euh, parce qu'encore une fois, pour raison de constipation, euh, le fait d'enlever euh, tous les fruits, ça peut provoquer accentuer la constipation et donc derrière, euh, être euh, plus problématique qu'autre chose parce qu'on se dit, bah tiens, on évite le sucre des fruits mais d'un autre côté on, on aggrave la constipation donc euh, c'est un c'est un bon sens en soi bien évidemment, on privilégie privilégia... Bien évidemment, pardon, on favorisera à ce niveau-là des fruits et des légumes que l'on tolère en quantité modérée selon nos propres capacités enzymatiques et digestives pour éviter avec cette fibre aussi, d'où l'importance vraiment, comme je le disais, de l'approche individualisée. Ensuite, pour pour aller un petit peu plus en détail, on va éviter de consommer tout ce qui va être légumineuse et céréales complètes. Euh, on évite aussi d'aller dans les excès au niveau des graines et des oléagineux. C'est des aliments qui contiennent de grandes doses d'anti-nutriments euh, et qui vont chélater les minéraux utiles à la cicatrisation du tube digestif comme le zinc est donc entraîné euh, une porosité, entretenir pardon la porosité intestinale du fait des lectines. Euh, pour tout ce qui est euh, céréales type quinoa, sarrasin, on, on essaie de les tremper avant la cuisson. Pour le riz, par exemple, vous pouvez le choisir semi-complet plutôt que complet. Ça va permettre d'ajouter un petit peu de fibres, notamment si vous avez un profil à tendance constipation. On essaie vraiment de, de se focaliser de manière générale sur des aliments qui sont assez bruts et digestes, donc ça c'est encore une une fois à individualiser, pour euh, lutter justement contre cette constipation aussi, et introduire euh, des, des aliments bruts dans son alimentation, pas hésiter euh, à consommer en termes de féculents tout ce qui va être pommes de terre, patates douces, courges d'hiver par exemple, si vous les tolérez bien. Ce sont des féculents qui sont plus que tout simplement que les céréales, et du coup euh, aider au transit. On évite les crudités, hein, euh, et les fruits qu'on digère mal. Ça, c'est encore une fois une question d'individualisation. Et comme je le disais un petit peu plus haut, mais pour affiner un peu plus, tous les aliments fermentés, ils doivent être tenus à l'écart euh, du quotidien euh, parce qu'ils vont créer des désordres digestifs. Si vous avez une grande quantité de levure dans l'intestin, donc type kéfir, kombucha, germes germe de blé, levure maltée, tout ça, on évite quand on est dans cette optique de dégager le candidat <rire> Alors, je voudrais faire un, une, petite, euh, une petite parenthèse sur le protocole FODMAP. Le protocole FODMAP, euh, il peut être euh, encouragé dans le cadre de la candidose tout simplement parce que, comme on l'a vu, ce qui va être un peu problématique, ce sont tous ces aliments qui fermentent. Euh, et du coup, bah, voilà, les FODMAP, ce sont des sucres fermentés cibles et ils peuvent être... Euh, associer, causer, des, quand on a des déséquilibres hein, au niveau du système digestif, bah, des ballonnements excessifs, euh, des... des flatulences, des problèmes de transit, etc. Cependant, il faut savoir que supprimer les FODMAP, du moins passer par une phase d'éviction, peut aussi, encore une fois, on y revient, entretenir, voire aggraver la constipation. Donc on va vraiment adapter le protocole alimentaire en fonction euh, voilà de la personne qu'on a en face de nous si on a une personne qui est déjà en constipation chronique et euh, qu'on lui enlève encore euh, tout ça en plus ça risque d'aggraver la situation. Donc il faut y aller avec des pincettes, il y a certaines euh, voilà, il y a, on, on va peut-être éviter certains FODMAP qui sont un petit peu plus difficiles à dégrader comme les légumineuses, les choux, ce genre de choses, l'ail, l'oignon par exemple. Euh, mais, euh, mais par exemple, si on a bah, certains fruits qui sont riches en FODMAP, mais qui ne sont pas forcément mal tolérés par la personne, on va encourager à continuer la consommation de ceux-ci. Pareil pour les légumes, si ça peut permettre notamment euh, voilà, de, de favoriser le transit. Donc encore une fois, les FODMAP, oui, mais pas pour tout le monde et pas tout le temps. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va donner en termes d'aliments qu'on peut consommer Donc euh, au niveau des glucides, bah, comme je vous l'ai dit, favoriser plutôt les, les les glucides type pommes de terre, patates douces, euh, voilà si, si vous si vous les tolérez bien. Au niveau des céréales, on évite les céréales complètes, on évite le gluten, on préfère du semi-complet euh, que l'on laisse euh, que Rince bien, pardon, ou des pseudo-céréales type quinoa, sarrasin, etc., que l'on va faire tremper avant la cuisson. Au niveau euh, des légumes, bah, ça, c'est vraiment à la tolérance selon chacun. Fodmap ou pas, encore une fois, à individualiser. Les fruits, bah, on va commencer par conserver tous ceux qui sont bien tolérés. Euh, souvent, banane, kiwi, ça passe plutôt bien. L'orange aussi. Euh, ensuite, on va individualiser en fonction euh, du cas et euh, des tolérances de chacun. Au niveau euh, des matières grasses, on va faire attention à avoir un taux de matières grasses suffisant. Donc euh, là, on peut y aller hein, en termes de tolérance, normalement, sauf s'il y a des problèmes au niveau de, des sécrétions de la bile, euh, on, on peut consommer plus ou moins tout que ce soit avocat, huile d'olive huile de coco, à savoir que l'huile de coco est un antifongique assez puissant, donc je conseille souvent d'en consommer une cuillère à café par repas, notamment pour la cuisson ça peut être une aide en plus pour soutenir l'aspect antifongique après vous retrouvez aussi euh, voilà, des, des, des matières grasses intéressantes dans tout ce qui va être à mais comme on l'a dit en petite quantité et selon les tolérances de chacun on mise aussi sur les protéines, des protéines de qualité, protéines animales, euh, protéines végétales, si vous, si vous les tolérez bien. Et pour, euh, du coup, le pain, euh, bah, le pain, ce qui va être un peu compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de levure, etc. dedans. Mais vous pouvez euh, notamment remplacer par tout ce qui est pain des fleurs, ou alors il euh, y a pas mal de recettes de pain euh, sans levure. Vous pouvez aussi trouver euh, des, euh, des pains sans gluten, assez, euh, avec des compositions assez intéressantes dans les magasins bio, à base de farine de sarrasin, notamment. éviter tout ce qui est pas industriel hein, au niveau des pains sans gluten, parce qu'il y a pas mal de, de bazar pas très intéressant à l'intérieur de ça. Voilà un petit peu pour la partie alimentation. Maintenant, l'alimentation, c'est un pilier important euh, dans la gestion de la candidose, mais ça va être aussi très important de venir traiter euh, la candidose que ce soit au niveau de sa prolifération, mais aussi au niveau de ses causes profondes. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que fatalement, il y aura une phase d'assainissement. Donc une phase d'assainissement qui va se faire notamment à l'aide d'antifongiques. De, de, hein. euh, au niveau des antifongiques, on a le pépé par exemple, l'extrait de pépins de pamplemousse. Il euh, y a pas mal d'autres choses qui sont, euh, qui sont intéressantes à ce niveau-là. Donc ça, c'est encore une fois individualisé. Euh, vous, allez revoir, vous allez pouvoir aussi euh, trouver des solutions euh, intéressantes au niveau... Euh, des huiles essentielles, etc. Euh, des complexes, certains labos proposent des complexes avec des mélanges d'huiles essentielles qui sont à la fois antifongiques et antibactériennes qui peuvent être intéressantes. Euh, ce qui va être intéressant aussi, euh, au niveau de l'assainissement, c'est vraiment de venir faire des rotations avec les principes actifs pour éviter qu'il n'y ait une, une adaptation euh, du candidat albican et du coup qu'il devienne plus résistant, on va dire, à l'assainissement, la, à donc c'est pour ça que c'est intéressant de venir faire des rotations. A savoir aussi que dans le cas du candidat albicans, si, euh, voilà, si on suspecte euh, une présence de biofilm, euh, voilà, on va pouvoir euh, notamment prendre tout ce qui est euh, enzymes qui vont permettre de dégrader ce biofilm, ce biofilm étant une protection que le, le candidat albicans développe. Donc, euh, ça, encore une fois, c'est à individualiser. Mais ce que je voulais surtout vous dire, moi, aujourd'hui, parce que fatalement, au niveau des compléments alimentaires, euh, voilà, c'est impossible de conseiller quelque chose, si ce n'est de conseiller une démarche. C'est-à-dire que au delà de l'assainissement, parce que moi, je le vois beaucoup en coaching, on va faire des, des, des rounds d'assainissement sans fin avec euh, 36 000 antifongiques, mais au-delà de ça, c'est important de comprendre encore une fois, et c'est pour ça que j'ai commencé par là, dans ce podcast, que la candidose... C'est le résultat en fait, c'est pas euh, c'est pas la cause. Donc c'est important de venir, bah, comme on l'a vu un petit peu plus haut, soutenir s'il y a des problèmes de digestion haute, soutenir euh, la fonction enzymatique avec des enzymes digestives par exemple en béquille ou avec il euh, y a, a d'autres compléments qui peuvent être intéressants, notamment le plasma marin euh, qui voilà qui va permettre euh, le, le le, la construction euh, d'enzymes de qualité euh, par tous les oligoéléments qu'il apporte vous allez aussi avoir euh, cette importance de soutenir la bonne sécrétion des, de l'acide chlorhydrique euh, ça peut passer par des plantes amères ou par carrément un protocole à la betaine HCl quand c'est toléré au niveau de l'estomac on va aussi venir soutenir la bile si nécessaire s'il y a des problématiques à ce niveau-là on va aussi euh, s'intéresser à la cicatrisation profonde de l'intestin. Euh, je vous avais parlé tout à l'heure du glycocalyx intestinal et aussi de la porosité intestinale. C'est deux choses à lesquelles on va vraiment devoir venir s'intéresser dans cette démarche. On va aussi faire attention de bien soutenir le foie, le foie qui est un émonctoire euh, principal du corps et du coup, ben voilà, quand on va venir assainir le quand on va venir assainir le microbiote intestinal, il faut s'assurer que les émonctoires soient au x. donc c'est important de venir prendre, prendre part de ça aussi en parallèle. S'il y a des problèmes de thyroïde, il faudra aussi se pencher sur la partie, euh, sur la partie euh, hormonale. Euh, donc voilà, donc vous voyez, ce que, ce que je veux vraiment vous dire par là, c'est qu'au-delà de la prise en charge de la candidose pure et dure par assainissement, il faut aussi s'intéresser aux causes profondes pour éviter les récidives. Donc s'occuper de l'estomac, s'assurer qu'il y ait une bonne euh, capacité, euh, une bonne fonction enzymatique, pardon, s'assurer qu'on ait une bonne production d'acide chlorhydrique, s'occuper des émonctoires comme le foie, s'occuper euh, du, du maintien du transit, du bon transit pour qui est une évacuation des toxines, notamment dans la phase d'assainissement, s'occuper euh, de la sphère intestinale avec une baisse de l'inflammation, avec un renforcement pour aller contre cette hyperméabilité intestinale, euh, renforcer aussi euh, le, le glycocalyx, et euh, parallèlement à ça, soutenir aussi le système immunitaire pour éviter toute récidive, et s'occuper des autres thématiques qui pourraient être à l'origine de cette ce développement de candidose, que ce soit au niveau de la thyroïde ou euh, voilà du système hormonal de manière plus générale. Donc, ça c'est pour cette prise en charge. Donc cette prise en charge, elle se doit d'être complète, elle se doit d'être holistique, elle se doit euh, de s'attaquer à tous les secteurs. Donc là, je vais enchaîner directement sur un cas client qui va vous permettre de comprendre cette importance-là. Euh, en coaching, j'ai vraiment, j'ai eu une fois une, une personne qui est venue me voir avec une, une candidose un peu récalcitrante, et quand je voyais avec elle ce qui avait été fait, c'était voilà des phases d'assainissement, sur phase d'assainissement, un protocole alimentaire qui n'était pas adapté et qui entretenait la constipation, et in fine quand on reprend tout, on se rend compte que bah, la digestion haute n'a pas été abordée et que qu'elle est dans les chaussettes qu'on a une mauvaise euh, production d'acide chlorhydrique, qu'on a parallèlement à ça en plus une mauvaise dégradation des protéines qui a induit une prolifération de type euh, bactérienne de putréfaction donc à ce moment-là, ça nécessite aussi une prise en charge de du module bactérien et non pas que du module fongique, mais bref et euh, une grosse baisse du système immunitaire. Euh, ce qui a été fait dans ces cas-là, c'est que, déjà, on a réintroduit des aliments euh, qui étaient mis de côté, parce que même en ayant ces aliments de côté, les symptômes étaient, étaient toujours présents, donc on a réintroduit des aliments pour favoriser un transit intestinal régulier. Et puis, on a fait un gros, gros focus euh, sur la digestion haute, avec des plantes amères, avec un protocole à la bétaine celle qui a été fait en second temps, avec un soutien qui a été apporté euh, par euh, le biais de bonnes enzymes digestives, euh, et Bill notamment, parce qu'il y avait euh, une, une mauvaise sécrétion au niveau... Euh, enfin, voilà, pas suffisamment de sécrétion de bile, donc une mauvaise digestion du gras. Et parallèlement à ça, on a fait euh, une, une phase d'assainissement avec cette rotation des principes actifs parce que euh, cette cliente euh, avait eu le même antifongique pendant toute la durée euh, du traitement et du coup avait développé une résistance. On s'était attaqué aussi au biofilm. Et quand tout ça était terminé, euh, on a en parallèle bien évidemment renforcé aussi l'aspect porosité intestinale, etc. On a réintroduit les aliments euh, qui, qui étaient mis de côté et tout s'est très bien passé. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, la candidose euh, a été éradiquée et euh, est vérifiée par, par le test mu notamment. Mais en fait, il faut simplement comprendre que, fatalement, c'est assez logique. Si on ne fait qu'enlever le candidat, mais qu'on ne traite pas l'estomac qui était la cause de ce développement du candidat albicans, comme je vous l'avais un petit peu expliqué plus haut, bah, fatalement, que ça va toujours euh, se, se, se développer, proliférer, parce que ce candidat-là, comme je vous l'avais dit, il n'est pas là de base pour venir, il est là pour reprendre le rôle qui ne peut pas être assumé par les fonctions de la digestion un petit peu plus en haut. Donc voilà, voilà un petit peu à quoi ressemble une prise en charge plutôt globale de la candidose. J'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai essayé de faire au plus simple parce que franchement, on pourrait en parler pendant des heures notamment sur tout ce qui est cause profonde et comment pallier à à chaque cause profonde, comment venir gérer ça, mais, mais ça rentre dans l'ordre de l'individualisation. Et encore une fois, si vous souffrez de ce genre de problématique, je vous conseille fortement de vous faire accompagner dans cette démarche, parce que voilà la, la candidose, c'est quelque chose qui est complexe, qui est multifactoriel, et qui nécessite de s'intéresser à bien plus que cette prolifération du candida albican. Parce que c'est important, et je terminerai là-dessus de voir cette prolifération du candidat albicans comme une conséquence et non pas comme une cause. Et à partir de ce moment-là, la prise en charge elle devient complètement différente. Encore une fois, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si jamais vous vous reconnaissez dans ces symptômes, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à en parler. Vous pouvez euh, voilà laisser un petit message sur sur notre page Instagram, nous envoyer un petit message sur le compte de la Team Feed by C et si vous êtes intéressé par euh, un accompagnement, donc un service de coaching ou de consultation avec moi pour venir à bout de vos troubles digestifs de manière individualisée, encore une fois, euh, je vous invite à remplir le, le formulaire de demande de coaching ou de consultation qui se trouve directement sur, euh, sur le lien dans, dans la bio du compte Instagram de la Team Feed by C. Et, euh, et comme ça, donc, on pourra avoir un premier échange, donc un premier appel découverte afin de faire le point ensemble. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.